0: 在上节，咱们说到，美国犹他州华盛顿县一名叫做克拉克的警长在家中遇害，凶手十分猖狂，直接在警长家的窗外向警长开了枪，而且一枪爆头，在现场也没有留下丝毫痕迹，这让警方非常头疼，只能推测，也许杀害克拉克的是他的仇人，但作为警长，在执行公务中难免会引起无数的犯罪分子的仇视。这其实是很难调查的。然而，就在警方绞尽脑汁的时候，第二起类似的案子发生了。这两起案子似乎是同一个人所为。于是，根据第二起案子，警方找到了一个可疑的毒枭头子，他叫班纳。这名班纳曾经遭到过警察的毒打，因此他对警察相当的痛恨。这个线索非常重要，他从实质上把毒贩子和警察放到了对立面。很值得调查。于是，借助这条线索，警方找到班纳。不过，面对警方的讯问，班纳却矢口否认。他拿出了充分的不在场证明，同时表示，监狱里那两个大混混他根本就不认识。那警方当然有理由怀疑他说的都是假话。毕竟，他是一个毒枭头子，他可以指使手下去做。他自己的不在场证明其实不能说明任何问题。这也是所有的头目之所以难抓的原因，因为不论是什么犯罪行为，他们都可以让手下去做，而自己可以拿出充分的不在场证明。这也是警察为什么一直不能拿到他们的关键证据的原因。但现在这个情况就很难办了，警方的手里确实没有班纳的其他证据，仅凭这两个混混的指认肯定是远远不够的。所以事情发展到这一步，好不容易把班纳揪出来，但又没有证据对他加以指认。班纳身上到底有没有疑点，目前也不能完全确定。而更加尴尬的是，现在所有能利用的线索，基本全都用完了。可是警方连一个像样的犯罪嫌疑人都没能彻底锁定，于是这起案子在当时只能就此搁置了。谁也没有想到 ，1981 年发生的这起警长谋杀案，一放就是33年，一直到2014年，这起案子才再一次被人们提起。在这一年，当地警局做了一个清理之前遗留的悬案的行动，那么克拉克的案件当然也在其中。但这起案子难度还是比较大的，毕竟已经过去33年了，这证据又少得可怜。这该怎么查呢？首先，三十三年后的警方注意到了当年在室外发现的那枚弹壳，他们想在弹壳上会不会检查出指纹呢？毕竟在当年，鉴识技术还不够完善，的确有可能会遗漏这些关键物证。而一般来讲，霰弹枪在往枪膛内填充子弹的时候。会用手指按住弹壳，用力向内推进，所以在弹壳上有可能会留下凶手的指纹。不过遗憾的是啊，经过对弹壳的检验分析，结果让人失望，在上面没有指纹。于是警方只能再次前往克拉克当年的住所，希望能找到一些遗留的痕迹。而幸运的是，尽管已经过去了三十三年。这栋房屋的现任主人，他没有改变房屋的整体结构和样貌。于是，警方使用了先进的 3D 扫描技术，把克拉克的房子绘制成了三维立体图像，对弹孔的分布位置、射入天花板的角度等问题做了精确的分析。而最终，通过 AI 电脑推算，警方对当时凶手开枪的位置得出了一个确切结论。最终认定得出，凶手开枪的位置应该就是距离厨房的窗户有十米远的那么一个位置，而这个位置就像之前说的，正好就是那棵大树的后面。在这个位置，如果凶手压低身板，斜着向上方开枪，是可以同时击中克拉克的后脑勺和天花板的吊灯的。那么由此看来，当时这个弹壳发现的地方。他就是凶手开枪的地方，这是没错的。那么现在确定了凶手开枪的位置，下一步也就好推进了。接下来，警方注意到了当年被子弹打碎的厨房的玻璃，这个玻璃的破损洞口大约有三十厘米高、四十厘米宽。而根据之前的分析，凶手距离窗户大约有十米。根据这个数据，警方进行了一次模拟实验，同样。在十米远的地方，向斜上方对玻璃进行射击，以此来确定凶手使用的霰弹枪的枪管的长度。因为只有确定了枪管的长度，才能进一步确定究竟是哪种型号的霰弹枪。这个原理其实并不复杂，枪管越长，那么子弹射出之后，它的分散面积就会越小，打到玻璃上留下的。玻璃上的破损洞口就会越小，那么反之，枪管越短，最终造成的玻璃破损洞口就会越大。就这样，经过反复的测试，警方试验了很多种不同型号的十二口径的霰弹枪，最后发现，在距离目标九点五米的时候，使用长度四十五厘米的枪管进行射击，在目标上呈现的弹孔分布状态正好是。40厘米长， 3 0厘米宽，这个形状和克拉克家窗户上的洞口基本是吻合的，而且这个距离 9.5 米和10米也差不太多。那这个结果让警方兴奋不已，这么多年过去了，他们终于能够确定凶手使用的是哪种霰弹枪了。而更加让人震惊的，其实还在后面。当警方按照十二号口径、枪管长度四十五厘米这个标准做了筛选之后，最终摆在他们眼前的就只有一种霰弹枪了。这种霰弹枪就是萨伊卡警用霰弹枪。这让警方感到非常意外，因为这种霰弹枪居然是一种警察用的配枪。难道说是一名警察杀害了克拉克吗？这种猜测让所有人都难以相信。不过他们转念一想，克拉克的案子已经过去了三十三年，貌似警方还真的没有调查过自己内部的人。毕竟谁都不会认为警察会杀害自己的警长。那么，假如凶手真的是一名警察，那他对克拉克的仇恨应该是非常大的。因此，警方接下来的重点调查对象。就是寻找警方内部和克拉克有过矛盾的人，但是非常遗憾，经过大家的回忆，在那个年代、那个时期，克拉克就任的时期，好像没有其他的警察和克拉克之间存在矛盾。当年的同事回忆说，尽管克拉克对罪犯绝不心慈手软，但他其实平易近人，基本没有人会跟他有仇的，更别说有人要杀他了。那按照这个情况看的话，难道杀害克拉克的不是警方的内部人吗？那么这个凶手又会是谁呢？无奈之下，警方只能再次静下心来复盘当年所有的侦查记录，而这一次他们又注意到了那个毒枭头子，也就是班纳。为什么又会注意到他呢？还是因为当年他被警察打过。警方试图找出当年殴打班纳的到底是谁，于是他们就在警方的内部系统里查找这件事情，结果真的就找到了相关记录。那件事发生在1979年12月，比克拉克遇害要早一年多。在档案上是这样记录的：毒贩班纳因为私闯民宅被逮捕，在被带往警局的途中，班纳非常不老实，一直嘟嘟囔囔辱骂警察。一名警员实在受不了了，就把他带到一处偏僻的地方，对班纳进行了毒打，最后还威胁班纳，如果他不认罪，就用枪打爆他的脑袋。班纳这才老老实实一声不吭了。但是狡猾的班纳并没有真正的服软，来到警局之后，他开始控告这名警察，说这名警察滥用权力，对自己刑讯逼供。而当时主管警局的就是。克拉克警长。克拉克听说了这件事儿以后，就对这个殴打事件做了调查，结果发现真的确有其事。而最终，那名殴打班纳的警察因为违反规定，被克拉克开除了。那这个警察是谁呢？根据当年的这个警员的离职变动等等记录，警方查到了这个警察的名字，他叫米切尔·卢布。这个米切尔·卢布其实也是一个能人，是一个不可多得的人才。履历显示，米切尔曾经在陆军和空军服过役，还参加过越南战争，还获得过一枚勋章，有着很强的生存能力和战斗技巧。在退役之后，他被分配到了克拉克所在的警局工作，一直表现得不错。克拉克对他也非常喜欢，但是他的脾气比较暴躁。所以在那起事件当中殴打了班纳，而克拉克虽然很喜欢他，但是因为他违规也没有办法，最终只能把他开除了。那么看到这里，警方认为这个米切尔他的确存在作案嫌疑。首先，他是被克拉克开除的，虽然克拉克之前很喜欢他，但是后来毕竟克拉克把他开了。咱们都知道。如果一开始一个人很喜欢你，你也很喜欢他，但是后来呢，因为某些事情，他伤害了你，那么这个时候你对他的仇恨是比较深的。所以说，这个米切尔他对克拉克的仇恨程度应该也是比较高的。其次，这个米切尔他的确属于警方的内部人，他精通枪械，精通各种射击技术，那么这些特点和警方之前对凶手的推测，可以说都相当的吻合。那么，这个米切尔他是不是凶手呢？现在，警方终于锁定了目标米切尔，于是警方决定对米切尔展开讯问。此时，米切尔已经六十一岁了，在二零一四年二月十四号，面对警方的讯问，他坚持说自己没有杀害克拉克，并且。他声称自己可以提供案发当天的不在场证明。他说：“那天晚上啊，自己一直和一个朋友叫史密斯，哎，一直跟这史密斯在一起呢，从头到尾都没有分开过。”那么，为了验证他说的，警方就找到了这个叫做史密斯的朋友。史密斯说：“那天晚上确实，他跟米切尔一直在一起，在自己家里打牌呢，哪儿都没去，而且呢。”他也不知道克拉克被害的事情。不过呀，虽然史密斯他否认了这一切，为米切尔做了不在场证明，但是在这个过程当中的警方却发现，这个史密斯他的状态啊，不太正常。他这个眼神啊，跟警方对视的时候呢，总是来回闪躲，而且说话一直是支支吾吾，好像没什么自信，给人的感觉啊，好像他非常慌张。于是警方就认为这个史密斯他有可能在说谎。于是警方就把他带到警局做了测谎实验，而测谎的结果的确在意料之中。结果显示史密斯在说谎。那么面对这样的测谎结果，心理素质本来就差的史密斯当场就招架不住了。他赶紧承认说自己的确没有说实话，并且把米切尔还当场出卖了。史密斯表示，在克拉克遇害几天前的一个晚上，米切尔来到自己家里，找他要了一把霰弹枪。这把霰弹枪呢，其实是之前米切尔送给他的，现在他又把它交回给了米切尔。在拿到霰弹枪之后，米切尔要求史密斯跟自己一起上了一辆蓝色的福特轿车。上了车以后，米切尔问史密斯。说：“你敢不敢跟我一起去杀一个警长？”史密斯一听吓坏了，说：“这种玩笑可不能乱开呀、啊！你之前不也是警察吗？”但是米切尔回答说：“就是因为我以前是警察，所以才要杀他。”然后呢，米切尔就把车开到了他之前的上司，也就是克拉克警长家的附近，把车停到了一个僻静的小路上之后，米切尔一个人下了车。之后过了大概一个小时，他再次回到车里。在接下来的几天里，米切尔每天都会带着史密斯来这里蹲点观察。直到案发当晚，米切尔再次开车来到克拉克家附近，这次他拿着霰弹枪下了车，并且叮嘱史密斯在车上等着，一旦自己回来，马上开车离开。史密斯就这样在车上等了很久，直到一个多小时以后。他听到了一声枪响，之后米切尔迅速回到车上，史密斯这才意识到米切尔真的杀害了克拉克。此时他非常害怕，赶紧开车逃离了现场。在之后的几十年里，他也曾经想过向警方自首，毕竟自己也属于从犯。但是每当想起米切尔当天晚上那张可怕的、凶狠的脸，他就会打消这个念头。直到这一次，警方主动找到了他。那么史密斯的这番坦白，终于让案情拨云见日。警方接下来要做的很简单，就是要找到关键的物证，把米切尔送进监狱。而这个物证，就是当时他使用的凶器——那把霰弹枪。但对于这把枪的下落，史密斯并不知情，因为当时米切尔在作案之后。他把枪拿走了。不过史密斯表示，米切尔每年都会在哥伦布附近的一个军事博物馆里和自己的老战友们举行聚会，他们彼此之间经常会拿出一些收藏的武器相互交换。那么米切尔会不会把那把霰弹枪交换给了其他人呢？于是警方开始走访米切尔的战友。而最终，功夫不负有心人，警方果然找到一名战友。这名战友说自己曾经得到过米切尔的一把霰弹枪。当这名战友把霰弹枪拿到警方面前的时候，所有人悬着的心终于可以放下了。因为这把枪的型号、枪管长度、使用年限，和那把作案的霰弹枪几乎都一模一样。毫无疑问，这就是当年杀害克拉克的那个凶器。那么至此，有了人证史密斯，有了关键物证霰弹枪，可以说万事俱备，只要逮捕了米切尔，这起案子就该结束了。但是面对这样的一个老兵，直接冲进他家里实施逮捕，显然不是一个好办法。毕竟他喜欢收藏枪支弹药，还精通各类武器的使用，再加上他为人凶狠火爆，杀人不眨眼。如果警方贸然逮捕，很可能。会遭到殊死抵抗。于是警方想了一个巧妙的办法，因为之前米切尔曾经报警说遭到了信用卡诈骗，那么警方就打电话告诉米切尔说，信用卡诈骗案有了新的进展，让他来警局确认一些细节。那米切尔自然不会有太多防备，美滋滋的开着车直奔警察局。而当米切尔来到警局以后，当场就被埋伏的警察们按倒在地。戴上了手铐。与此同时，警方又来到了米切尔的家里。这一进去，可真的把警方给吓了一跳啊！这米切尔家的地下室里，俨然就是一个小型军械库，有机关枪、冲锋枪、霰弹枪，还有不计其数的手榴弹和成箱的子弹。最可怕的是，在角落里还摆着几个迫击炮。看来这米切尔收集武器，可能不单纯是爱好啊！可能还随时准备展开一场殊死抵抗。幸好警方明智，没有来硬的，否则这后果不堪设想。至此，面对那把霰弹枪和史密斯的证言，米切尔没有办法再辩解了。这桩跨越了三十三年的案子也终于有了结果。二零一六年三月十一号，六十七岁的米切尔被判处终身监禁。但是就在一年后，米切尔就在监狱当中。自然死亡了，这让人们不禁感叹：对于这么一个杀人不眨眼的恶魔来说，这种死法显然太便宜了。刚刚蹲了一年监狱就自然死亡了，也实在是让人感到可惜。那么这起案子咱们就说到这儿了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。